0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, sou é Intensivo Pedagógico e hoje o tema da nossa resenha, ele foi o tema mais votado na nossa enquete que a gente faz aqui no YouTube. Aliás, eu quero agradecer todo mundo que está votando nas enquetes e nos ajudando a escolher as temáticas dos nossos vídeos. Mas como eu estava falando, o livro de hoje é um livro do Cipriano Lucchesi, na edição de 2014, e o título do livro é... Avaliação da Aprendizagem Escolar, o livro é uma coletânea de artigos científicos que o autor escreveu tanto para revistas científicas quanto para eventos da educação. E é por isso que além das temáticas principais, avaliação e aprendizagem, a gente vai ter acesso a outros conteúdos que o autor também vai trazer nesses artigos. E essas temáticas são democratização do ensino, eficiência da prática educativa, planejamento, instrumento de coleta de dados, entre outros. Lembrando que nesse vídeo a gente vai focar nos dois assuntos principais, aprendizagem e também avaliação. E lembrando também que esse vídeo não é patrocinado, mas se você tiver interesse em saber mais informações sobre esse livro, a gente vai deixar o link no primeiro comentário. Mas vamos direto ao assunto. Antes da gente entrar no assunto ou na temática que o Luquezi vai trazer pra gente, existe um conhecimento, um conhecimento prévio, que é muito importante todos terem, ou que é importante a gente ter em mente quando vamos falar sobre educação, que é justamente conhecimento sobre aprendizagem. É por isso que eu vou trazer rapidamente os conceitos que o Vygotsky vai nos oferecer sobre a aprendizagem, o processo de aprendizagem, e também sobre a função do professor. Com base na teoria de Vygotsky, a gente pode dizer que a aprendizagem ela é um caminho, é um caminho que nos leva a um ponto, que nós vamos chamar aqui de A até um segundo ponto, que seria o nosso ponto B. Tudo o que acontece durante esse percurso é o que nós entendemos por aprendizagem. Mas vou explicar na linguagem do Vygotsky. Quando nós vamos aprender algo novo, nós saímos de um primeiro ponto, um ponto inicial, que o Vygotsky vai chamar de nível de desenvolvimento real, aquilo que a gente realmente sabe. E aquilo que a gente quer aprender será chamado por ele como ponto B, ou nível de desenvolvimento potencial. O percurso que eu vou percorrer ou a escalada que eu vou fazer até eu atingir o meu objetivo ao nível de desenvolvimento potencial, ele será justamente onde a aprendizagem ocorre, ou como esse autor vai falar, a zona de desenvolvimento proximal, o famoso ZDP, ou o que aproxima esses dois caminhos. Nessa lógica, o professor é a voz experiente, segura e também amorosa que vai nos ajudar com dicas, informações, estratégias, e instrumentos para a gente fazer esse percurso da melhor forma, ou para a gente ter o um melhor aproveitamento durante esse percurso. É por isso que o professor nessa ótica, ele é um mentor, ou o Gandalf do Senhor dos Anéis. Mas por que saber isso é importante antes de falarmos sobre a avaliação? Porque segundo a lógica da avaliação, não basta eu saber qual caminho. Não basta eu saber que eu preciso sair de A e ir para B. É necessário que eu me mantenha no caminho certo, porque senão a aprendizagem não vai ocorrer. Mas a gente vai aprofundar essas ideias a partir de agora. Quando o autor fala sobre avaliação da aprendizagem, ou a ideia da gente fazer uma análise sobre os nossos resultados, ele vai trazer duas formas de ver, ou duas formas de enxergar esse mesmo instrumento. O primeiro chama-se pedagogia do exame, ou ele vai utilizar essa terminologia para falar sobre uma prática que existe dentro das escolas. E na segunda ótica ele vai falar sobre a avaliação da aprendizagem, ou o que ele defende nesse livro. Mas vamos começar então pela pedagogia do exame. Segundo o autor, o exame escolar, dessa forma como a gente conhece, ele surge por volta do século XVI e também 17. E, em palavras muito simples, é aquela velha lógica tanto do vestibular quanto do concursos públicos. Vou dar um exemplo ainda mais prático. Tanto nas bancas de vestibular, quanto nas bancas de concurso público, há a figura de um aplicador de provas. A função do aplicador não é te ensinar, não é te ajudar a percorrer o caminho, é estar lá no final para verificar o que aconteceu. Então, em tese, no dia da prova, ele te entrega um papel, você resolve o papel, devolve para ele, ele verifica a quantidade de pontos que você atingiu, coloca em uma classificação, do melhor para o pior, ou dos aprovados para o reprovado, logo em seguida é publicada uma classificação para posteriormente você ser selecionado ou não para uma vaga. Veja que a função do aplicador ela é estritamente burocrática, ele executa e faz algumas atividades que não têm relação com aprendizagem, ele está lá só... No ponto B, ele não precisa saber de onde eu parti e nem o que aconteceu comigo. Não é função dele. Mas, e quando o professor da educação básica, do ensino superior e também o professor de cursinho age de forma muito similar ao aplicador? Ou pior, quando as instituições de ensino e também as famílias valorizam só a função do aplicador e não a função do mediador que acompanhou e esteve ao lado do aluno durante todo o processo? O que acontece? Bem, o autor vai trazer um diagnóstico. Segundo ele, o sistema de ensino está interessado nos percentuais de aprovação e reprovação dos totais de educandos. Os pais estão desejosos de que seus filhos avancem nas séries de escolaridade. Os professores se utilizam permanentemente dos procedimentos de avaliação como elementos motivadores dos alunos. Por meio da ameaça ou o famoso, se você não fizer, eu tiro um ponto da sua avaliação. Os estudantes estão sempre nas expectativas de virem a ser aprovados aprovados ou reprovados e para isso serve-se dos mais variados expedientes. Nosso exercício pedagógico escolar é atravessado mais por uma pedagogia do exame que por uma pedagogia do ensino, aprendizagem. Existe uma outra crítica que o autor vai fazer ainda sobre o percurso, principalmente do percurso que ocorre quando o foco está todo no final e o aluno tem que percorrer sozinho. Neste caso, o autor vai dizer que durante o ano letivo, as notas vão sendo observadas, médias vão sendo obtidas, o que predomina é a nota, não importa como elas foram obtidas, nem por quais caminhos, são operadas e manipuladas como se nada tivessem a ver com o percurso ativo do processo de aprendizagem. O autor também vai fazer uma crítica que esse tipo de pedagogia, tanto professores quanto alunos, ficam sempre muito focados na aprovação ou em treinar a aprovação. E esquecem ou não dão tanta importância para o que vai acontecer depois da aprovação ou como esse conhecimento vai ser utilizado na minha vida. O ensino assim fica em segundo plano. E para finalizar sobre essa primeira temática, o autor faz um alerta, esse tipo de visão ou a educação com esse foco, ela traz consequências para o aluno, seja no âmbito psicológico, pedagógico e também o social, já que você vai ser sempre medido ou julgado pela nota que você tira, e a sua posição na sociedade também vai ser definida por esse mesmo indicador. Antes de nós iniciarmos o conteúdo sobre avaliação escolar, eu quero te falar que se você gosta de conteúdos relacionados à educação, resenhas pedagógicas e legislação educacional, não se esqueça de seguir esse canal porque a gente tem conteúdo inédito toda semana. Mas vamos voltar ao assunto. Segundo o Lucchesi, a avaliação escolar, o entendimento sobre essa terminologia avaliação escolar, ela surgiu em 1930 a partir dos estudos do autor Ralph Tyler. Mas na legislação educacional brasileira, o termo avaliação escolar surge somente em 1996 com o surgimento da LDB. Antes disso, tudo era exame, ou tudo seguia a lógica da pedagogia do exame. É por isso que o autor vai trazer para a gente a ideia de que nós ainda estamos aprendendo a fazer avaliação. Ou pior, que muitas vezes a gente fala que avalia, mas na verdade a gente aplica exames. Mas assim como outras aprendizagens, também estamos no caminho, estamos no processo de aprendizagem da avaliação escolar. Antes de eu falar para você, eu trazer vários conceitos do Luquesi, tem um conceito que também é importante eu te falar agora, antes da gente começar esses tópicos, que é os estudos de Bloom sobre avaliação. Segundo esse autor, a avaliação ela tem três funções. A primeira função é de fazer um diagnóstico no início do processo. Então, quando o aluno chega no ponto A, eu compartilho algumas atividades que vão me dar a primeira ideia sobre o que o aluno já tem nesse momento para começar a sua jornada. Essa primeira avaliação ele vai chamar de avaliação diagnóstico. E a avaliação que ocorre durante todo o caminho, onde eu vou coletando informações para saber se meu aluno está indo no caminho certo, ele chama de formativa ou controladora. E o final, aquela que acontece só no último momento, onde eu vou pela primeira vez prestar atenção nas notas, ela seria somativa ou classificatória. Por que que eu estou falando isso para você agora? Porque essa avaliação que o Bloom vai chamar de formativa, essa que ocorre no caminho, a professora Jussara Hoffmann vai chamar de avaliação mediadora, aquela que ajuda na mediação. E o professor Lucchese vai chamar de avaliação diagnóstica, porque ela também, ele também vai alimentando o processo, ele vai coletando informações que me ajuda na construção, na formação do aluno. Mesmo que a gente esteja estudando um autor, é importante a gente saber como os outros autores vão enxergar essa mesma temática e principalmente para a gente não acreditar que eles são diferentes ou que eles ignoram um ou outro fator, por exemplo. Os autores sabem que existe a avaliação somatória, que o governo vai aplicar provas somatórias, no entanto, eles veem maior função, ou maior contribuição para a aprendizagem a que acontece no início e também no meio, porque se eu acompanho desde o início, eu não preciso me preocupar com o final, eu já sei qual vai ser o resultado, eu acompanhei todo o processo. Ou, nas palavras do professor Lucchese, o ato de avaliar implica dois processos articulados e indissociáveis, diagnosticar, e decidir. Não é possível uma decisão sem um diagnóstico. E um diagnóstico sem decisão é um processo abortado. E como isso funciona na prática? Se eu não faço diagnóstico no início do processo, e também não faço esse acompanhamento, esse controle durante a avaliação que ocorre no meio, eu não tenho a possibilidade de corrigir procedimentos ou planejar novas atividades, ou contribuir, eu vou ter que aceitar o resultado final. E principalmente, às vezes eu não vou saber explicar por que eu não tive os resultados que eu queria. Nessa perspectiva, não fazer o diagnóstico não me traz os resultados que eu quero, ou eu não tenho a possibilidade de melhorar os resultados. Outra coisa que não vai fazer muito efeito é se eu fizer o diagnóstico, mas não utilizar recursos diferentes ou estratégias diferentes para que eu alcance o resultado. Essas duas formas de utilizar o diagnóstico seja por não utilizá-lo ou seja por fazer, mas não adaptar o caminho, não corrigir o percurso, também não vai trazer os resultados que eu espero. Mas vamos então agora aos cinco conceitos que o autor vai explicar exatamente isso que a gente acabou de falar. 1. Um, avaliação escolar deve ser estabelecida de forma processual durante todo o processo educativo, não apenas no final deste, buscando resultados provisórios para alcançar posteriores o melhor dos resultados. Em outras palavras, é muito importante que a gente avalie e esteja presente na vida do aluno, tanto no início do seu processo de aprendizagem, quanto durante todo o caminho. Essa avaliação que acontece só no final, ela é pouco efetiva, ou ela traz poucas possibilidades de a gente contribuir e ajudar o aluno a aprender efetivamente, e não só memorizar correndo para tirar uma boa nota na prova. Item 2. A avaliação é um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de decisão. Então eu estou preocupada com a qualidade da aprendizagem do meu aluno e não com a quantidade de nota que ele vai ter ou não na prova, porque isso é consequência. É por isso que eu vou analisar os dados importantes, seja a prova, trabalhos, a participação dele em grupo, a realização de mapas mentais, a criação de vídeos, áudios e o que for preciso. E aí, a partir desses dados que eu vou coletar e analisar, eu tomo decisão sobre estratégias, recursos, brincadeiras, atividades que eu vou trazer para a turma e que vai ser mais eficiente ou mais efetivo na aprendizagem do aluno. Veja que esse tipo de aprendizagem ele é muito mais sofisticada. Ela prevê um professor muito qualificado e ciente de todo o processo. Ele sabe o que está acontecendo em cada momento. Citação 3. A avaliação realizada possibilita verificarmos se estamos atingindo nossos objetivos, ou seja, a avaliação ajuda a autocompreensão. Na verdade, ajuda tanto a compreensão do professor sobre se está dando certo ou se não está dando certo, e também o aluno a identificar onde ele pode melhorar ou que ele está tendo maior dificuldade. Citação 4. É um ato dinâmico porque me ajuda a decidir o que fazer diante da realidade. O autor fala que a avaliação ele é um ato amoroso, porque eu acolho a realidade do jeito que ela é, com seus pontos positivos, negativos, satisfatórios, insatisfatórios, eu verifico, eu encaro a realidade e eu não fujo dela. E é a partir dessa realidade que eu tenho a possibilidade de melhorar. 5. A avaliação permeia o ato de planejar e de executar, por isso contribui em todo o percurso da ação planificada, ou seja, a ação planejada pelo professor. Agora que a gente já abordou os principais tópicos ou a lógica que existe por trás de exame e de avaliação escolar, nós vamos abordar o que é que o professor vai falar sobre a convivência desses dois modelos de avaliação dentro da escola. E o autor vai falar que dentro da escola hoje os dois modelos convivem os exames com as suas características classificatórias, excludentes e antidemocráticas e a avaliação da aprendizagem como uma proposta emergente com características diagnósticas, inclusiva e socializante. O professor sabe que a avaliação ela ocorre de forma diferente entre a nossa fala e a nossa prática, inclusive ele chega a mencionar que decorar os conceitos, eles são mais fáceis. Aplicar isso na prática é que é um pouco mais complicado, ou que nem sempre a gente consegue atribuir de forma correta. Para finalizar, eu quero te fazer algumas perguntas. E você tem que ser muito sincera com você mesmo na hora de responder. Você costuma se diagnosticar durante o processo de aprendizagem, ou deixa para descobrir como que você está só lá no dia da prova? Você tem medo de enfrentar a realidade, ou acha que saber exatamente em que ponto da aprendizagem você está é importante. E para finalizar, você procura estudar com conteúdos que te mostrem como isso ocorre na prática ou que te façam refletir? Ou você prefere só os conteúdos que te ajudam a decorar palavra por palavra aquilo que vai cair na prova? Bem, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer muito por estar nos ajudando e nos apoiando nesse projeto. Não esqueça de curtir caso esse vídeo tenha sido útil, também há o podcast para você ouvir mais uma vez esse conteúdo na hora que for mais adequado para você, e não se esqueça que lá no Intensivo Pedagógico, agora a gente começa a segunda parte, conteúdo exclusivo, você terá material de apoio, e mais 50 questões comentadas para você verificar exatamente onde está a sua aprendizagem. Por hoje é só, um abraço e até mais!